1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Hoy, viernes, como siempre, en la tarde-noche del viernes, inaugurando un verano, bueno, pues inaugurando un fin de semana en este programa En Torno a la Vida. Estás escuchando Radio María, que te propone, dentro de su parrilla de programas habituales ya desde hace algunos años, te propone Programas para pensar, programas para formar tus criterios, para iluminar un juicio crítico y racional sobre temas de actualidad, temas que te interesan. En este, en Entorno a la Vida, son los temas que tienen que ver con la vida, con la vida, con la muerte, con la salud, con la enfermedad con los tratamientos médicos, con las cosas incurables, con los acompañamientos que se deben hacer a los, a los pacientes, con la ética y la bioética de las actuaciones sanitarias. Este es el programa que va tratando este tipo de, de temas. Recuerda además que todo lo que nosotros estamos eh, hablando en torno a la vida con expertos cada viernes, cada quince días, Puedes encontrar esos contenidos, si no has podido escuchar algún programa o te interesa algún tema en particular, pues puedes encontrar los temas más diversos en el podcast de esta misma emisora. Y te puedes descargar a través de la página web el el programa que que tú quieras. Con el título buscas en, en la parrilla de programas en torno a la vida y te descargas el programa que más te apetezca escuchar. Y que no, que se te escapó, que no pudiste escuchar. Hace quince días estábamos hablando de la carta encíclica Humane Vite. Hace escasamente un mes estábamos hablando sobre la ley del Partido Socialista presentada al Congreso de los Diputados de España para la regulación, eh, la autorización de la muerte eutanásica. Eh, O sea, temas de extremada actualidad y que tienen un interés para ti porque te interesa la vida, porque te interesan estas cosas. Bueno, pues hoy eh, tenemos dos temas que eh, he pensado que podrían ser de tu interés y sobre los cuales yo he tenido que, bueno, en uno tengo una experiencia personal más directa y en el otro pues es un tema más que he tenido que estudiar y reflexionar sobre él antes de proponerte este, este tema. Para, para tratar los temas, eh, hoy no tenemos, no, no, es, no ha podido esta noche estar con nosotros el doctor Jesús San Román, pero tenemos la suerte de que me acompaña en los micrófonos de Radio María un experto en bioética, un gran médico eh, responsable del servicio de urología en el hospital eh, Severo Ochoa, en Leganés, en Madrid el hospital eh, donde él desde hace bastantes años ejerce la, la práctica médica, pero él además tiene muchos intereses en, en la bioética, se ha interesado por eh, formarse, eh, está culminando un máster precisamente en bioética y es el doctor Miguel Tellez. Eh, buenas noches, doctor, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, José Carlos.
1: Ante todo, muchas gracias por estar esta noche, un viernes como hoy, en los micrófonos de Radio María. Ya estuviste con nosotros hace un par de años, ¿verdad? En una sesión con otro amigo nuestro, con un anestesiólogo amigo, y estuviste con un gran humanista en una una sesión que fue muy interesante, ¿verdad? Aquí en Radio María, en el programa.
0: Pues sí, la verdad que tengo un recuerdo muy agradable y te estoy muy agradecido por haberme dado otra vez la oportunidad de venir a charlar aquí contigo y con todos los oyentes sobre estos temas tan interesantes de vuestro programa.
1: Bueno, pues debo decirles que, que, además, Miguel Tellez, además de ser un médico muy querido y respetado, no solo en el hospital, sino sus pacientes, etc., eh, es una, es una persona que ha conseguido impulsar eh, la creación de un grupo, de un grupo de expertos promotor de lo que es un comité de ética asistencial que es de lo que uno de los temas que os quería proponer hoy. Y en ese grupo eh, o comité de ética asistencial de hospitalario, que ahora vamos a explicar lo que son estos CEAS, estos Comités de Asesoramiento Ético, pues está él precisamente en el Hospital eh, Severo Ochoa en, en Leganés. Y, y yo quiero, Miguel, que dediquemos una parte del programa a contar a nuestros oyentes qué son esto de los comités de ética en qué consiste, porque a veces vas al hospital y no sabes que hay un servicio, eh, hay un órgano como este de asesoramiento ético que tiene unas funciones al cual pueden recurrir tanto los facultativos, el personal sanitario, como también los pacientes. Y que bueno, estoy seguro de que les vamos a, esta información va a ser de utilidad, eh, no solamente para las personas que nos escuchan desde los hospitales, sino también para todos aquellos que eventualmente pues eh, te va a tocar o visitar a un paciente o visitar a un familiar o lo que sea y puedes eh, y en un momento determinado pues tener noticia de una realidad que ya está Además, reglamentada a nivel de la comunidad de Madrid y de la mayoría de las comunidades autónomas, la creación y la incorporación de estos comités asistenciales de ética. De eso vamos a hablar en el programa. Y además, les voy a decir un secreto a ustedes. Y es que yo estoy participando del comité, del mismo comité en el que eh, coordina y promueve el doctor Miguel Tellez. Eh, Como presidente del CEAS es Miguel Tellez y yo estoy como experto eh, externo de bioética de ese comité prácticamente desde los inicios, lo cual ha sido un honor y una gran ocasión de formación para mí. Así que yo le tengo que... O sea, que he invitado al programa a a mi jefe del CEAS, al líder del grupo del del Comité Hospitalario del Severo Ochoa. Bueno, pues eh, este es el primer tema que os quería proponer. Y luego, eh, si nos da tiempo, y espero que sí, mm, espero que podamos comentar algunas noticias que de actualidad eh, en lo que es la la investigación biomédica y también la la defensa de la vida Eh, eh, espero que podamos hablar de la noticia de unos eh, investigadores eh, un grupo de origen un grupo investigador de origen chino que publicaba hace solo 48 horas la prensa internacional que ha conseguido ha logrado crear eh, a través, crear en laboratorio, crear in vitro, crear en esas pipetas vitrias, en esos laboratorios eh, que tienen los de la genética, han sido capaces de desarrollar unas células, unas células que todavía no son espermatozoides, que son células espermátidas, una especie de clonación de células eh, germinales masculinas. Mmm, para situaciones en las que el espermatozoide de un varón, de un hombre, de la especie humana, pues no pudiera tener capacidad fecundativa. Y entonces es muy interesante porque temas de esterilidad masculina, que está bastante extendida y es muy bueno que tengamos aquí a un urologo para que nos diga algún dato y alguna referencia sobre esto pues estos, estos investigadores habrían logrado generar células espermátidas espermáticas protogaméticas que serían capaces de fecundar un óvulo, con lo cual personas con esterilidad masculina por temas de azoospermia obstructiva severa podrían podrían, fijaos, podrían encontrar una solución a su esterilidad y tener un niño. Lo que pasa es que, claro, estos procesos fecundativos, a partir de este tipo de creaciones humanas o de eh, generación eh, por, por eh, en laboratorio, también también presentan algunas limitaciones éticas, o sea, al menos a mí se me aparecen algunas cautelas, algunas dificultades que luego espero que podamos comentar con el experto, con el doctor Miguel Tellez. Bueno, pues están los temas sobre la mesa. También espero que podamos, si nos da tiempo, hablar de alguna noticia que, que también me ha llamado la atención, alguna noticia no muy no muy divertida, no muy buena noticia, más bien mala noticia, como es que la regulación permisiva del aborto en, en Irlanda y recién, eh, hace muy pocas horas, conocíamos... Que el Parlamento de la República Argentina, de Argentina, también por un exiguo, por por muy poquitos votos, había aprobado la tramitación de una una norma permisiva, permisiva de autorizativa del aborto en ese país, en Argentina. Entonces, bueno, si nos da tiempo, también espero que podamos hacer alguna referencia a estas noticias de, de toda actualidad. Bueno, pues ya digo, estás en Entorno a la Vida con el doctor Miguel Tellez, con el doctor José Carlos Avellán. Vamos a por el primero de los temas, Miguel. Vamos a ver, he dicho que tú y yo estamos desde hace ya dos años involucrados en un comité de ética asistencial, en un CEAS, CEAS, C-E-A-S, y que buena parte de nuestros oyentes es probable que no sepan, que no tengan una idea muy clara de qué es esto de los CEAS, porque claro, yo sé y hemos mencionado aquí Que nuestros oyentes están muy alerta de la existencia, por ejemplo, del Comité de Bioética de España. Un comité, un órgano que asesora al Gobierno de España en temas de bioética, de ética médica, de ética de la investigación científica. El Comité de Bioética de España. Ese es un órgano que está a nivel, a un altísimo nivel. Y, oye, pues, eh, ese es un organismo de asesoramiento del Gobierno en materia científica y de, de los temas de la vida y tal. También saben nuestros oyentes porque ha estado aquí algún invitado que existen en los hospitales en los centros los comités de ética de investigación clínica o sea son comités para la valoración de la investigación que se genera dentro de, en sede hospitalaria vale pero mucho más cerca de nuestra realidad son estos ceas estos comités de ética asistencial. Eh, Miguel, ¿tú podrías glosarnos qué son estos CEAS y para qué están en los hospitales, no solo de la Comunidad de Madrid, de de, de toda España, porque se están extendiendo a los centros privados, a los centros públicos e incluso los centros de atención primaria parecen vinculados también o asesorados por los comités. ¿Qué es esto de un CEAS, Miguel? Cuéntanos.
0: Pues los CEAS son unos grupos consultivos que se han formado en todas las instituciones sanitarias, efectivamente, como tú bien has dicho, que no solamente son los hospitales, sino que también trabajan en ámbitos de asistencia como atención primaria, y además tampoco es algo que esté exclusivamente limitado a la asistencia pública, sino que también en en las diversas organizaciones que realizan una labor de asistencia sanitaria, tanto pública como privada, pues se organizan estos comités, que son los comités de tipo consultivo, formados por diferentes profesionales que no necesariamente todos los profesionales eh, tienen una labor médica o de enfermería sino que son personas que están vinculadas por su trabajo pues a una organización sanitaria algunas ni siquiera así y que eh, lo que intentan es velar por algo que yo creo que todas las personas pues tenemos en nuestra cabeza que es la preocupación que tenemos por las posibilidades de que en un momento dado eh, sea necesario que en nuestro caso que es de una consideración particular que tiene algunas eh, peculiaridades o unas necesidades especiales y que son particularmente complejos por situaciones sociales o o clínicas, por ejemplo, de tipo médico o cualquier otro tipo, pues pueda eh, recibir una atención suficiente cuando el profesional que está atendiendo a esta persona, vamos a pensar que es un paciente o un familiar de un paciente, pues considera que no tiene los elementos suficientes como para tomar una decisión eh, en el mejor bien para esta persona que está necesitada. Y entonces recurre al asesoramiento de un grupo de personas para que le orienten sobre las distintas posibilidades de las que puede disponer para hacer una labor que sea correcta.
1: O sea que en caso de que ese profesional médico o ese equipo médico tiene una duda sobre si lo que va a hacer con un paciente, qué sé yo, le voy a sacar ya de UCI, o voy a retirar un tratamiento o voy a proponer un tratamiento un poco más eh, más extraordinario y tiene una duda de si debe hacerlo o no. Ya no una duda técnica, estrictamente técnica, sino una duda desde el punto de vista deontológico desde el punto de vista ético. Entonces esos 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 médicos pueden recurrir al comité de ética de su hospital o al que tengan por referencia, pero Pero ¿y los pacientes? ¿También podrían poder recurrir un profesional médico? ¿Pero también podría recurrir un paciente? Sí, efectivamente.
0: De hecho, en realidad, el objetivo final que tenemos en el comité es que la necesidad del paciente pueda llegar y sea trasladada para que el comité la evalúe. Es verdad que por conocimiento y por proximidad pues muchas veces son los profesionales sanitarios, el médico, pero puede ser la enfermera o cualquier otra persona que está en contacto con el paciente, a veces son las que sirven de vehículo para transmitir la duda del propio paciente porque es muy habitual que eh, la consulta al comité sea fruto pues bien de una diferencia de opiniones, por ejemplo, entre un paciente y sus familiares, o entre el paciente y el médico, o entre la enfermera que atiende y un familiar o el médico. Es decir, puede haber una diversidad de cuestiones y que no significa que porque haya esas discrepancias, pues en un momento dado no se pueda conseguir que todo el mundo pues, pueda trabajar buscando el bien común de la persona en este momento, que sería la afectada al final por la decisión que se va a tomar. Y ahí es conveniente escuchar a todas las partes. Entonces muchas veces el vehículo pues con frecuencia es algún personal sanitario que tiene un acceso como muy sencillo por un conocimiento directo incluso de las personas que estamos dentro del comité pero por supuesto que tanto familiares como pacientes pueden hacerlo y pueden expresar directamente cuál es la duda que tienen y solicitar una opinión entonces el comité pues una vez que ha recibido esta opinión que yo entiendo que cada, cada centro sanitario pues puede tener organizado un sistema diferente de un, de, procedimiento, un, sí. un procedimiento, procedimiento distinto mm. pues se evalúa y se juzga si este es el foro correcto donde se debe resolver la duda porque el comité de ética de asistencia sanitaria no es un comité que sea para resolver todo tipo de dudas, por ejemplo, administrativas, organizativas, ese tipo de cuestiones no
1: incluso legales tampoco Pues bueno, depende, a veces sí, legal sí podría Pero eh.
0: otras veces no, pero uh-huh. pero hay cuestiones que son puramente administrativas y que se resuelven en otros niveles. Pero cuando lo que nos encontramos es con la necesidad de tomar una decisión en relación con algún tipo de tratamiento, por ejemplo, o alguna actitud que haya que tomar frente a una persona que en ese momento lo necesite, que es dudosa, pues efectivamente en ese momento es cuando se puede recurrir al comité para solicitar eh, la opinión y el asesoramiento.
1: Y esa has dicho que es un comité consultivo. Por lo tanto, se le solicita un asesoramiento al cabo de un tiempo, el, el que corresponda, o el que comité pueda dar, dará una respuesta sea un médico o sea a un profesional que está vehiculando, digamos, una inquietud de un paciente. ¿Y eh, esa decisión es vinculante mm. que, que para el médico? ¿Tiene, o, eh, ¿Tiene alguna obligación el médico de seguir lo recomendado por el comité de ética de su hospital?
0: No. El, no es vinculante. El, el, no es vinculante. Es decir, nosotros eh, como comité de expertos en este sentido lo que hacemos es analizar el caso con todos los componentes que tiene escuchar a todos los participantes todos los actores que intervienen en esta cuestión y en un momento dado pues, solicitar incluso el asesoramiento de expertos que pueden venir a hablar al comité para aclararnos determinados puntos que son realmente conflictivos pues desde el punto de vista por ejemplo de terapéuticas que son muy complicadas cuáles son sus complicaciones, cuáles son las posibilidades que tienen de éxito, cuáles pueden ser las secuelas o los efectos secundarios o las molestias más importantes que pueden eh, provocar en esta persona. Y una vez que tenemos todos los elementos de juicio, pues lo que se hace es un debate dentro del propio seno del comité y al final pues con la opinión de todo el mundo, pues intentamos siempre elaborar, vamos, de hecho hay que hacerlo, un un informe que es el que se le transmite.
1: Que va por escrito y se le transmite a la persona. A la persona que lo ha solicitado, al consultante.
0: Y ya con ese informe, pues normalmente, pues eh, yo creo que se aportan diversas eh, formas, puntos de vista y muchas veces, pues opciones de tratamiento, que a veces no es una, pueden ser varias diferentes y y luego pues cada uno ya en su propia conciencia, pues es el que tiene que pensar si eso es lo que está de acuerdo o no lo está.
1: Y has dicho que es, como yo lo he visto, por ejemplo, en nuestro comité, que es un, es muy rico en el sentido de que es, es interdisciplinar, donde hay personal sanitario, eh, muy representativo, en general, ¿no? De especialidades, de personal de enfermería. Pero también hay otro tipo de profesionales en el comité. Y está, es preceptivo, además, por el decreto de la Comunidad de Madrid, además, que haya una serie de, de miembros que no son estrictamente ni facultativos, ni enfermería. Sí, efectivamente,
0: aparte de que haya, lógicamente tiene que haber, puesto que estamos hablando de de cuestiones médicas y cuestiones sanitarias, pues es lógico que haya un cierto número de médicos y de enfermeras también. También hay Mm. otros como auxiliares de clínica, por ejemplo, que también participan. Pero, y es cierto, necesitamos eh, la opinión, opinión que es muy saludable y además que aporta muchísimo porque enriquece un montón eh, el punto de vista del propio comité de otras personas que no son directamente sanitarios personas que están trabajando en el hospital, por diferente en diferentes puestos de trabajo, que son distintos, tiene que haber personal de directamente de atención al paciente, que también uh-huh. tienen una perspectiva distinta de las cuestiones que pasa, de los servicios sociales debemos tener personas que nos puedan permitir asesoramiento legal, porque muchas Quiere veces... Hay haber un jurista
1: sí, o una persona con sí, conocimientos jurídicos es, de legislación sanitaria específicamente. Efectivamente,
0: ¿no? ¿no? es necesario porque muchas veces, además de las recomendaciones que se pueden dar de tipo clínico, pues también hay que respetar siempre eh, pues la legislación que tenemos vigente en nuestro país. Es decir, no podemos tomar decisiones que estén claramente en contra. Y en caso de que viéramos que hay una, eh, digamos... Una dificultad en conciliar eh, determinada opción que parece razonable, y, pero que sin embargo puede tener algunas dificultades legales, es obvio que hay que señalar que eso está ocurriendo ahí y entonces ya cada uno pues, tiene que determinar eh, lo que hay. Lógicamente, yo creo que es lo habitual es que se cumpla de forma sistemática la ley. Lógicamente.
1: Y luego, ¿hay algún experto externo? Puede sí, haber también. Puede haberlo. Y puede haber un sacerdote. Puede haber, puede haber un representante sí. de confesiones religiosas también sí, exacto. Porque, claro la, fíjate lo que es la pastoral de la salud aquí hemos tenido algunos sacerdotes que que hacen esta esta tarea habitualmente que es es tan importante en la vida de nuestros hospitales no esos sacerdotes que andan repartidos por los hospitales de, del mundo acompañando el sufrimiento dando esperanza dando paz llevando los sacramentos fundamental Eh, esa pastoral de la salud tan rica que hemos visto y encarnada en personas concretas en este mismo programa entonces si estos sacerdotes tienen formación en bioética, también podrían eh, estar en el, podrían integrarse en un comité de ética asistencial en un comité de asesoramiento de ética en un CEAS, ¿no? Sí, sí, de hecho la normativa que está escrita y legislada sobre los CEAS
0: contempla la posibilidad de que las personas que dan atención espiritual a los pacientes pues puedan participar de las reuniones y las deliberaciones del comité.
1: Oye, Miguel, y aparte de ser un órgano de consulta donde se pueden dirigir para, en caso de una duda ética o de, o de una divergencia de, de un planteamiento, etcétera como bien has explicado, aparte este aspecto consultivo de dar informes, no vinculantes, pero al fin informes muy razonados, eh, que ayuden a tomar decisiones correctas, ¿qué otras funciones tienen los CEAS? ¿Qué otras cosas hacemos? Recuerda que el CEAS no es solamente un sitio donde plantear consultas. Hace sí. una labor activa muy también muy completa. Pues efectivamente. Hay una serie
0: de funciones que están descritas también en la normativa de los CEAS y que contemplan otras eh, funciones diferentes a la que hemos estado hablando en este momento. Algunas, vamos, bueno, todas ellas son muy importantes, desde luego pues el CEAS tiene una obligación de participar activamente en la elaboración de iniciativas que contribuyan a mejorar eh, e incidir de forma favorable en que la atención que reciben los pacientes en cualquier ámbito sanitario sea la mejor posible, no ya desde el punto de vista clínico, por supuesto, sino también desde el punto de vista humano. Esto es algo que es muy importante. Ahora hay proyectos, yo creo, en la sociedad en los que se intenta que dentro de la dificultad que hay, una vez que uno tiene la visualización de la enfermedad, que es algo que realmente pues trunca de una forma importante la vida cotidiana de alguien, de una persona, pues que de alguna forma, cuando además va a recibir unos diagnósticos, un tratamiento, pues no sienta esa distancia tan importante que hay entre esta medicina actual que es tan tecnológica, tan puntera En muchos aspectos que parece que todo depende de las máquinas y que puedan percibir que detrás de todo esto pues también hay unas personas que están ocupándose de tu salud y ocupándose de tu bienestar. Entonces el comité pues una de las cosas que tiene pues es elaborar iniciativas en este sentido que sean percibidas pero de una forma real por los pacientes como una mejora en su atención. Esta es una de las cuestiones importantes.
1: Es muy importante porque la humanización de la atención sanitaria, que bueno, que incluso desde el punto de vista institucional público ha ocupado a las administraciones sanitarias autonómicas, etcétera, los planes de rehumanización de la atención y del ambiente sanitario, pues, eh, pues el CEAS puede hacer un papel ahí también muy interesante. ¿Qué más funciones tiene un CEAS?
0: Pues mira, otra de las cuestiones que es importante eh, es cualquier otra iniciativa que sirva para proteger los derechos de estos pacientes, no solo desde el punto de vista de este trato humano, sino por ejemplo a que puedan recibir la mayor información posible en los términos más claros para que todos puedan tomar eh, una participación muy activa en las decisiones que tienen que ver con su salud. Esto se traduce en múltiples iniciativas. Por ejemplo, pues una labor importante, pues es la necesidad de aclarar eh, estos documentos que nos van dando cada vez con más frecuencia en todas nuestras consultas, y siempre que nos vamos a someter a algún tipo de tratamiento o de alguna técnica diagnóstica que es un tanto invasiva, donde se nos explica el procedimiento y se nos pide
1: pues nuestra autorización para realizarlo. Los ¿verdad? famosos consentimientos Los famosos, informados. Eh, Exacto. El consentimiento informado, del cual hemos dedicado aquí algún programa también, sí. El famoso consentimiento informado que te piden. Bueno, para sacarte una muela o para cualquier intervención, ya prácticamente, sea por escrito, sea de manera meramente verbal, pero tenemos que dar nuestro consentimiento informado a cualquier intervención sobre nuestra corporalidad, especialmente y ya es, requiere la ley que sea por escrito en aquellas que tienen, un pues como dice el doctor Tellez, que sean invasivas o que sean riesgosas, eh, eh, cirugías, etcétera Y entonces, Miguel, tú ponías esto como ejemplo de un trabajo que puede hacer el comité de ética al revisar todos los consentimientos informados que van generando los diversos servicios ¿no? y dándoles un bueno pues un vistazo no tanto de validación técnica porque la información es correcta sino seguramente de su inteligibilidad ¿no? de su comprensibilidad.
0: Efectivamente. O sea, el problema que el, al que se enfrenta una, un ciudadano normal cuando tiene una enfermedad y requiere algún tipo de intervención médica, pues es muchas veces pues el tener que firmar un documento en el que nos dan una serie de explicaciones acerca del de procedimiento al que nos van a someter y lo que tiene que hacer el comité es intentar conseguir que este documento que se está firmando sea eh, perfectamente inteligible por esta persona para que pueda tomar una decisión. Es decir, uno no puede tomar decisiones correctas si no tiene la información correcta. Y es imposible tener una información correcta cuando el documento no se entiende. Claro. Entonces, nosotros, una de las funciones que hay en el comité, pues es revisar todos. Los documentos que se van generando en el hospital, una vez que los han elaborado los diversos especialistas y las personas responsables, pues se hace una serie de revisiones sobre si son perfectamente comprensibles, si la terminología pues dentro de que tiene que ser médica en muchos aspectos está lo suficientemente explicada, si los aspectos del consentimiento para solicitar Eh, precisamente en este documento esta autorización pues están todos contemplados se le informa al paciente exactamente de qué procedimiento es cómo se va a realizar cuáles son los efectos secundarios más importantes los más frecuentes y por supuesto los más graves para que uno sepa perfectamente qué es lo que tiene conocer también cuáles son las alternativas que puede tener y si puede optar a ellas en el sistema sanitario que le estamos ofreciendo.
1: ¿Y alguna última función que creo recordar que bueno, hemos, hay hecho. Algunas hemos promovido, hay algunas como por más. ejemplo la de la formación o la de…? tenemos, Yo por lo menos destacaría
0: al menos dos. Una, la formación, que has puesto ahí, la, si quieres ahora hablamos de ella también, y luego no me gustaría que se olvidara también que a veces hay determinadas eh, cuestiones que surgen con cierta frecuencia y que suelen ser motivo de, eh, de bastante controversia dentro del hospital y con los propios pacientes y entre los profesionales. Y entonces a veces pues los eh, los comités de ética para la asistencia sanitaria pues, pueden elaborar documentos informativos, explicativos y algunos protocolos de actuación que permitan que todas las personas que están involucradas en este procedimiento, que ya sabemos habitualmente pues que conlleva una cierta complejidad y a veces pues, dificultades de entendimiento entre las personas, pues que faciliten que esto ocurra con el menor número de ocasiones posible.
2: Uh-huh.
1: Estamos hablando con el doctor Miguel Tellez aquí en Entorno a la Vida, en Radio María. Eh, El doctor Miguel Tellez, que es el presidente del Comité de Ética Asistencial del Hospital Severo Ochoa, médico y experto en bioética. Miguel hay una cosa que hay una última cosa que te quiero preguntar y que tiene que ver con la experiencia práctica del, de los comités por lo que tú hablas con los representantes de otros comités de ética por tu propia nuestra propia experiencia en, en, el, en el hospital de leganés oiga vamos a ver pero la gente sabe que existen estos comités, los pacientes lo saben, los, los médicos recurren a los comités de ética. ¿Cuáles son las dificultades que podéis encontrar en, vuestro, en, en el trabajo de los comités de estos comités de ética asistenciales intrahospitalarios?
0: Bueno, nosotros lo primero que me gustaría también, bueno, tú lo conoces perfectamente, somos un comité, el de nuestro hospital en concreto, con el que yo tengo la experiencia de trabajar, pues bastante joven, porque llevamos claro. dos años eh, de funcionamiento, uno previo que tuvimos para o, año y medio más o menos, hasta que logramos conseguir que la iniciativa funcionara. En un claro, porque la
1: Comunidad de Madrid además tiene que darte una validación, hay unas autorizaciones sí, administrativas, ¿no? Efectivamente,
0: ¿no? Tiene, necesitas tener un periodo, digamos, de, de protocolario de funcionamiento durante al menos un año previo, eh, de alguna manera, generando pues, las normas propias organizativas del, del comité, etcétera con lo cual, pues, eso ya te lleva un tiempo y luego tienes que cumplir pues, una serie de requisitos que te solicitan que son legales pues para que el comité tenga la forma que es la correcta y la adecuada para que pueda funcionar adecuadamente. Y una vez que recibes esa acreditación, es el momento en el que ya te puedes poner a trabajar. Entonces nosotros como comité Pues en estos dos años, un poquito más de dos años de funcionamiento que los que nos encontramos ahora, pues la verdad es que el trabajo ha sido bastante importante. Se han hecho muchas actividades, hemos recibido una serie de de consultas de de algunos facultativos en general, incluso de alguna institución también con relación con los enfermos y con el cuidado de, de pacientes mayores que también nos ha hecho sus consultas. Todavía no hemos tenido una eh, consulta directa de, de un paciente. Todas han sido familias o pacientes a través... De los de propios médicos, médicos sí. en lo que nos ha ocurrido. Y la verdad es que, bueno, pues los debates que han ido surgiendo pues han sido cada vez más enriquecedores y, y han ido facilitando al mismo tiempo, pues no solo la labor de asesoramiento, sino también el crecimiento del propio comité y el engrase, de alguna manera, de su forma de trabajar. ¿no? Las personas implicadas, pues tienen una ilusión enorme, desde luego ponen muchísimo entusiasmo, le dedican muchas horas fuera de su tiempo de trabajo habitual, hay mucho tiempo de reflexión y se aporta muchísimas eh, muchísimas ideas muy enriquecedoras que yo creo que al final pues todas se han plasmado en poder eh, dar algún eh, tipo de, de informes y ayuda a todo el que nos lo ha pedido
1: en la el caso es que no hemos dicho una cosa Miguel es que la gente de los comités de ética eh, tiene una formación no solamente técnica en su sí, materia, sino sí. que luego se ha interesado, ha hecho cursos de bioética, ha hecho másteres de bioética, como en tu caso. Es decir, que, que la gente se ha formado. Es decir, que son gente que tiene una perspectiva. No son simplemente 10, 15 personas que, que se han reunido de, alrededor del hospital para intentar ayudar a, a los compañeros en temas de ética. Es que son gente muy cualificada. ¿eh? No, sí, sí, no, no, no cualquiera está en el CEAS. Sí, sí, que sí, se sí, me verdad. olvida decirlo. que yo Por ejemplo, con los compañeros que tenemos en, en Leganés, eh, que son gente magnífica y, por cierto, encantadora, pues, la verdad es que dices, caramba, esta gente tiene una capacidad de análisis y de, y de discurrir sobre los casos que se presentan, eh, verdaderamente muy valiosa, muy, muy imponente, ¿no? Sí, perdona sí. que te he cortado no,
0: no 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 me alegro que lo hayas dicho además pues se quedó un poquito en el aire el tema de la formación efectivamente la formación en los CIAS, no solo hay, hay dos aspectos formativos es decir uno que tiene que ver con la formación de los propios miembros del, del CEAS, comité, sí. que es lo que estabas comentando ahora y desde luego pues bueno yo te puedo decir que en estos dos años que ha habido pues se han iniciado y hay varias personas algunos han terminado ya pero al menos hay cinco personas que o bien han terminado o están en fase de hacer eh, un máster en bioética o sea es decir que eso es un esfuerzo personal muy importante porque requiere muchísimas horas de trabajo y son muy exigentes y realmente pues eh, yo creo que eso ha sido un éxito eh, de iniciativa del propio comité de poder eh, promocionarlo y por supuesto de recibir el apoyo de la dirección del hospital que también ha apoyado a todas estas personas para que puedan
1: tener esto es muy importante, ¿verdad? Que la dirección y la sí. agencia de los hospitales sí. se comprometan con esto, que lo vean que crean en ello, sí. que no vean que es simplemente una especie de órgano que está ahí consultivo para resolver algún que otro problema ético sino que de verdad apuesten por el papel que tiene el CEAS protagónico en la humanización de esa, de esa atención hospitalaria en la formación y en el mejor en la mejor rectitud moral de las actuaciones de los diversos especialistas y, eh, digamos, agentes que trabajan en el ámbito sanitario, en la, no sé, me parece que es muy importante que los mismos gestores se crean lo de los CEAS, ¿no? No solamente, está claro que, por ejemplo, las comunidades autónomas los diversos consejeros de sanidad se lo creen y lo han ido regulando, etcétera, y en la Comunidad de Madrid también, pero, hombre, es muy importante lo que has dicho, que, que, que porque si no, este tipo de, de cosas no salen. Si la dirección o la gerencia no lo apoya un poco mínimamente, no salen, ¿no? Sí, sí, indudablemente. Yo, desde luego, tengo que decir que, en ese sentido, hemos recibido
0: mucha mucho apoyo y en todas las iniciativas que hemos tenido, pues han sido siempre recibidas muy positivamente y nos han allanado el camino de todas estas cosas que pueden ser, incluyendo la formación de los especialistas y algunos no especialistas que han hecho también estos, estos eh, máster en concreto de bioética. Y y luego también lo que quería decir es que otra de las funciones del CEAS también es transmitir esta formación al resto de los profesionales que trabajan en el hospital, con iniciativas de otro tipo, pues generando pues, cursos eh, que se pueden hacer sobre mejora en la atención bioética de todos nuestros pacientes y en ese sentido también en el hospital pues hemos eh, ido elaborando un curso todos los años, hay algunas iniciativas hacemos cursos sobre consentimiento, sobre información de los pacientes, sobre atención de pacientes en situaciones especiales o situaciones terminales y todo esto pues lo vamos haciendo pues poco a poco porque también pues son cosas que hay que ir colocando con, con mucho esfuerzo personal y desde luego yo como presidente y responsable de este pues tengo que agradecer la colaboración de todas las personas que están ahí integradas que son personas efectivamente encantadoras.
1: Y, muy y que conste que además nadie cobra por estar en ese comité. Es decir, que es una dedicación altruística. Sí, sí, pues, totalmente. Todos los que están ahí esto... en las reuniones, haciendo los debates, discutiendo sobre los casos, analizándolos, llevándose trabajo a su casa, eh, para eh, decir, bueno, eh, este, este protocolo que queremos sacar, hay que trabajarlo bien y trabajan en comisiones, en grupos. Esto se hace altruísticamente. Es decir, los comités de ética, al menos en la Comunidad de Madrid, no, su dedicación no es remunerada.
0: No, 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 en absoluto. Hay todas las personas que forman parte de esto de manera voluntaria son personas que tienen interés en, en estos temas y que han solicitado voluntariamente pues participar en el, en el comité. Y bueno, afortunadamente en el hospital pues hemos tenido suerte porque hemos tenido incluso pues mayor número de peticiones para entrar en el comité de las. ...que las plazas tenemos... ...con lo cual pues también espero... ...que como es obligatorio una renovación... ...en años siguientes pues todavía, se vaya asegurando un recambio... ...se vaya asegurando un recambio que es muy Oye saludable.
1: Miguel y entonces por último... ...para terminar esto de los CEAS... ...ya tenemos cumplida información de su existencia... ...de cómo funcionan... ...ya saben los médicos que no lo supieran... ...que los médicos normalmente sí lo saben... ...pero todo el personal eh, alrededor de los hospitales... ...y los centros de atención eh, primaria etcétera... ...que tienen los CEAS a su disposición... ...y los pacientes ya lo saben también... Pero cuál la pregunta sería, ¿cuál crees que es el reto de los CEAS eh, para el inmediato futuro? El reto de los CEAS... El gran desafío, sí, de estos comités, para que cumplan con su misión, para que...
0: Bueno, yo creo que un, un desafío muy importante es que realmente los profesionales, además de conocer su existencia, venzan las resistencias eh, que uno tiene personales a que se analice a veces eh, los casos, por ejemplo, que pueden venir... Eh, porque de, de alguna manera.
1: Todavía cuando... hay recelo, ¿tú crees? Hay un cierto. Bueno, una reservilla ahí del no, provisional hacia el sí, CEAS. No,
0: no debería de haberla, porque normalmente lo habitual, además, es que la. la... Digamos que la, el trabajo técnico de, del sanitario es absolutamente irreprochable y lo hacen fenomenal. De hecho, además, eh, el, los comités de ética de asistencia no están para eh, juzgar la labor de los médicos. Para eso están los comités de teontología, tanto en el colegio de médicos como en el de enfermería o en otros colegios profesionales. Pero a veces las personas, pues, bueno, pues tienen cierto prurito para pensar que eh, de alguna manera cuando están haciendo una consulta pues está evaluando cuál es la, la, la valoración que ha hecho uno del caso clínico concreto, ¿no? Entonces eso puede condicionar una cierta reticencia. Otra de las cuestiones también, pues, es que hay que transmitirles que, por supuesto, todas estas reuniones son absolutamente y estrictamente confidenciales. Pues en todo el mundo claro. que participa, pues ha realizado un, un documento que tenemos firmado además donde se compromete a que nada de lo que se habla en estas reuniones pues sale fuera claro. de, de la reunión, porque no debe ser de ninguna manera. Luego, por supuesto, hay que saber que las opiniones y los informes del comité, como son consultivos, pues. Son una cuestión que no es vinculante, pero que sí que puede ser una ayuda importante. O sea que yo creo que esa es una una cosa que hay que hacer. Nosotros en el hospital hicimos una, una encuesta para ver si las personas lo conocían y bueno, pues nos llevamos una sorpresa agradable porque había un conocimiento alto de que existía ese comité. Pero también nos dimos cuenta en esa encuesta de que no todo el mundo conocía exactamente cuáles eran la, las funciones del propio comité. Y Lo que nos llevó también a hacer pues, algunas eh, sesiones pues, para hacer una presentación de las personas, de todos los miembros del comité, presentar las funciones, etcétera, en el hospital y creo que de alguna manera habría que hacerlo. Y un segundo reto pues, sería también pensar que a veces alguna persona que pueda considerar que, que es que necesita una evaluación especial en ese sentido, pues que podría acudir a pedir esta solución. Siempre creo que esto tiene que ser lo ideal, es que incluso la persona que quiere hacerlo, pues que lo haga, eh, habiendo hablado previamente también con los profesionales que les atienden, porque de lo que se trata simplemente es de buscar una buena solución para un problema y creo que es lo mejor, es decir, el comité de ética de la asistencia sanitaria no está para encauzar los problemas de funcionamiento o las pequeñas quejas o importantes quejas que pueda tener alguna persona en relación a lo que le ha ido ocurriendo eso hay otros, hay otros, otros sistemas, hay otros sistemas o sea, no, no es ir ahí
1: a la queja exactamente no es el lugar no, de ir a quejarse no, de, de no es funcionamiento del hospital no o sea, porque
0: no es esa la función claro. no es esa la función pero sí es verdad que cuando hay problemas que son realmente importantes pues saber que eso existe y que se puede acudir para que esto eh, el comité se ponga en marcha en el caso nuestro pues lo tenemos realizado que a través de la del propio servicio de atención al paciente pues las personas que ahí trabajan y que además participan en este comité pues son las que pueden trasladarnos a algún problema que ellos ya juzguen que sea de la entidad suficiente como para que sea valorado por nuestro comité.
1: Bueno, pues yo creo que hemos cumplido el objetivo de, de hablar y explicar esto de los comités de ética asistenciales, los comités de asesoramiento ético que están en los hospitales, que se están nutriendo de gente pues, con esta dedicación y yo creo que este es un tema muy muy interesante y que ya sabéis que existe y esta es una función también de nuestro programa, informaros sobre como cómo pacientes, como usuarios de los servicios de salud, etcétera y como profesionales de la sanidad, pues que que, que existen estas cosas. ¿no? Pero, Miguel, voy a aprovechar que aquí hay un urologo para, para introducir el segundo de los temas que tenemos en, para el día de hoy. ¿Cómo, ¿Qué es esto de que unos científicos han tomado células madres traídas de un testículo de un señor y han conseguido, con una especie de ingeniería genética, generar células que son capaces, que no son espermatozoides todavía, espermátides, espermátidas, células eh, precursoras, podríamos decir, del espermatozoide, que van a poder fecundar un óvulo. Eh, El mismo varón que no podía con sus espermatozoides tener hijos, va a poder tener hijos. Y esto es interesante y esto lo han presentado recientemente unos científicos y vamos a comentarlo si quieres eh, ahora en un par de minutos, descansamos un par de minutos para escuchar una canción, tomar un vasito de agua y volvemos en nada, en entorno a la vida, ahora mismo, hasta ahora mismo.
2: Let it be, let it be Whisper words of wisdom, let it be When all the broken-hearted people Living in the world agree There will be an answer, let it be For though they may be pardoned There is still a chance that they will see there will be an answer let it be or oh, let it be times of trouble
1: Bueno, y ya estamos con vosotros de nuevo en Entorno a la Vida. Os habla José Carlos Avellán en este programa de Radio María hemos estado hablando en la primera parte de nuestro programa sobre los comités de ética asistenciales con el doctor Miguel Tellez presidente del CEAS del hospital Severo Ochoa del hospital universitario de Leganés pero le hemos lanzado una pregunta al doctor Tellez que además de buen bioeticista es sobre todo primero fue eh, urólogo eh, médico especialista sobre esta noticia que me llamó la atención nada, lo he leído hace 48 horas o 72 horas la noticia de que se podían crear una especie de espermatozoide a partir de células madre que se sacan de un testículo de de un varón que en principio es estéril. ¿Y esto qué complicaciones éticas podría tener o qué dificultades? Porque en principio parece que que es correcto, que se, se maneja en el laboratorio y que se pueden crear estas células que solventarían un problema de, de algunos varones. Eh, Miguel, glósanos un poco la noticia y luego la analizamos. ¿Qué es esto de las espermátidas y qué es esto de que una persona puede tener azospermia? Y por lo tanto, esta solución que han dado el grupo, este investigador chino, con, ¿por dónde van los tiros? Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, José Carlos... Bueno, primero era decirte que, efectivamente, aunque yo mi campo de trabajo habitual es la urología, no soy un experto en reproducción asistida, porque esa es una cuestión que es verdad que algunos urologos entran en ese tema muchas veces en el campo de la ginecología, pero son eh, profesionales que ya dedican sí. mucho tiempo en este sentido. Entonces yo lo único que voy a intentar es pues, aclarar un poquito algunas cuestiones de esto que tú me has comentado aquí. La verdad es que toda la tecnología de la que se dispone ahora para la posibilidad de, de que podamos obtener material genético y de alguna manera pues eh, manipularlo o adaptarlo para solucionar algunos problemas médicos pues abre un campo en la medicina pues que resultaba apasionante, como muchas cosas han ocurrido y me imagino que también pues muchos saltos eh, tecnológicos que hemos vivido pues también se han vivido una sensación de vértigo muy importante los primeros años y luego posteriormente pues los hemos ido incluyendo en nuestra vida cotidiana como tratamientos normales. no Efectivamente, muy llamativo porque hay un porcentaje de varones que, que la causa más importante de la pareja para una infertilidad pues sea precisamente un factor eh, no, no necesariamente femenino, sino que pudiera llegar incluso que fuera exclusivamente masculino, que puede ser prácticamente en un tercio de los casos. Muchas veces el factor también puede ser en ambos. En ambos. En, ambos, en la, la pareja. En la sí, pareja. En Pero lo cierto es que cuando nos encontramos que hay diversas patologías que pueden justificar que no se consiga un embarazo cuando se desea, pero cuando encontramos en el estudio que se hace del varón la, la existencia de una azospermia, como azospermia. azospermia que uh-huh. significa que no hay espermatozoides eh, viables, eh, que no hay espermatozoides en el líquido seminal, y eso conlleva una imposibilidad absoluta de conseguir una, una descendencia. Claro, esto esta ausencia de espermatozoides puede obedecer a diferentes causas. Algunas veces por una obstrucción de anatómica de la vía seminal por algún motivo y podemos encontrarnos que, que este varón, pues sí que tiene espermatozoides más o menos viables, normalmente un poco alterados pero que se pueden obtener directamente por algunas técnicas microquirúrgicas de, del testículo. Pero cuando no existe ninguna línea germinal, que es lo que yo entiendo que se desprende de, de esta noticia, es decir, eh, cuando se ha analizado el testículo, se han hecho biopsias y nos encontramos que no hay en ninguna célula de la línea germinal, es decir, es imposible que tenga, o parece imposible hasta ahora, que se pueda obtener un espermatozoide, pues de alguna manera... Parece que estos investigadores han conseguido que a través de células madre que han obtenido aquí en en el tejido testicular, pues lograr diferenciarlas en el sentido de que formen eh, los precursores de los espermatozoides, que en este caso es lo que se conoce como espermátida. Entonces ahí ya eh, tendríamos una célula que sí que es capaz, que uniéndose a un óvulo, pues puede conseguir que se forme un, un cigoto y que este pues pueda llegar a tener a ser viable y que tenga un embrión que sea totalmente viable o sea que desde este punto de vista pues me parece que es un hallazgo importante porque por cierto podría permitir que personas que no tenían ninguna posibilidad de, de acceder a la paternidad eh, pues podrían hacerlo estas parejas y tener hijos que fueran genéticamente pues descendientes de los dos Cosa que hasta ahora, pues bueno, se estaba intentando con otras tecnologías distintas, pues eh, utilizando pues, inseminación, por ejemplo, de otras personas, de un donante, o a veces pues intentando eh, incluso pues, eh, inyecciones de núcleo material genético, etcétera, con mucha manipulación del, del óvulo. ¿no? Desde ese punto de vista me parece una idea que, que puede ser muy interesante. Ahora bien, como tú dices, pues puede despertar algunas dificultades porque estas células pues necesitan una manipulación en el laboratorio para poder conseguir la formación del embrión y ahí pues nos encontramos con el mismo tipo de, de problemas que podemos ver en, en las técnicas normales que se utilizan para la fertilización in vitro. ¿no?
1: Claro, ahí es yo remito a nuestros oyentes porque se nos acaba el tiempo también eh, a los programas que hemos dedicado monográficamente a ver las dificultades éticas que presenta la, la fecundación in vitro y las demás y res, las restantes técnicas de fecundación extracorpórea ¿no? la, tanto la bioética personalista como por supuesto la, la bioética católica la, la, el magisterio de la iglesia han explicado que ciertas formas de reproducción asistida no son válidas ¿no? este tipo de, de fecundación in vitro y ya hemos dicho las razones en este programa, ahora no tenemos tiempo de explicarlas, por las que eh, fecundar Fuera del cuerpo eh, de la mujer, proceder a una fecundación extracorpórea, tiene dificultades eh, morales. Tiene que ver con la dignidad del acto procreativo. Lo explicamos también con motivo de la carta encíclica humana Evite, la dificultad de disociar los aspectos unitivo y procreativo en la reproducción, en la procreación humana. Y en este caso, claro, analógicamente, está claro que las células que se generan eh, con esta, estas espermátidas, con capacidad fecundativa, ciertamente, eh, obviamente habría que manejar manipularlas in vitro. O sea, lo que fuera una gift, lo que llamamos una gift, que una intratubárica entra de gametos, eh, cualquier otra técnica tendría las mismas restricciones morales que, que la reproducción asistida en general, ¿no? Bueno, o sea que, yo
0: claro. ahora mismo por la descripción de la noticia tampoco te puedo decir exactamente cuál es el, 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 el modus el operado que, que sí. me parece lógico pensar que estas células que se obtienen, que 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 son frágiles, pues probablemente lo que necesiten para poder realizar la fecundación del óvulo, pues sea que esto se tenga que... En un entorno muy controlado. En un entorno muy controlado. Lo que habría luego ya es que valorar, pues, pues, eh, las otras condiciones morales o éticos que tú estás comentando, pues en cuanto a la manipulación de estas células, ¿no?
1: claro, no y la, no solo la manipulación sino lo que viene siendo la dificultad moral de una fecundación eh, extracorpórea con transferencia embrionaria o sea, lo que hemos eh, catalogado como técnica de reproducción asistida sea aunque sea homóloga aunque no requiera semen de un donante ni, ni óvulo de un donante pero que plantea dificultades eh, morales severas la, la Iglesia rechaza este tipo de técnicas solamente admite aquellas que de manera natural coadyuven al, a, la, a la procreación de manera natural y en, por eso digo que la única forma forma en la que a mí se me aparece como admisible sería acaso con una transferencia intatuárica si eso si eso tuviera alguna posibilidad de éxito y fuera proporcionado al margen de que también me parecía alguna se me aparecía alguna dificultad con el con el manejo de esa genética de la. de la espermátida y ver cómo, cómo funciona en la fusión en el, en el proceso fecundativo, ¿no? si eso podría dar lugar a algún tipo de alteración o tal. Y por tanto, por un principio de precaución, se me, me parece que habría que eh, experimentarlo primero en, en mamíferos, en otros mamíferos, en animal, y, y luego tratar de hacerlo en, en humanos, ¿no? Salvadas esas dos objeciones éticas, el uso que probablemente tienen de manera con eh, subsiguiente en técnicas de reproducción asistida y, 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 y resuelto eh, que no te, tuviera alguna alteración genética por un principio de precaución, etcétera, pues, bueno, la noticia podría ser una alternativa y hemos dado, y por eso la hemos la hemos querido comentar. Bueno, pues, eh, queridos amigos, se nos ha acabado el tiempo del programa. Eh, Hemos hablado sobre los comités de ética asistenciales, hemos hablado sobre esta nueva tecnología que intenta combatir la esterilidad masculina y no me queda más que dar las gracias al doctor Miguel Tellez, a mi amigo el doctor Tellez, presidente del comité de ética asistencial del hospital universitario Severo Ochoa en Leganés, eh, médico y experto máster en bioética. Miguel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el entorno a la vida esta noche.
0: Bueno, muchísimas gracias José Carlos por tu amistad también y por estos minutos tan agradables los que he podido disfrutar de tu compañera, de todos los oyentes
1: de Radio María. Muchas Muchas gracias gracias. Miguel que pases muy buen fin de semana y a todos vosotros queridos oyentes os recomiendo que si os ha interesado nuestro programa y queréis escribirnos sugiriéndonos temas o oye tenéis que ampliar sobre este asunto porque no ha quedado claro esto o o nos interesa más profundizar en esto o queréis lanzarnos alguna pregunta para nuestros expertos, podéis hacerlo a través del correo electrónico que tiene el programa, puedes escribirnos un mensaje al correo electrónico en torno a la vida arroba, radiomaria.es. En torno a la vida, todo junto, en torno arroba Punto es. Y recuerda que si estos temas te gustan, insisto, puedes eh, consultar otros que aparecen con los títulos y las fechas de emisión en aquellos programas que han quedado registrados en nuestro podcast y que son libremente accesibles a través de la página web de radiomaria.es. Tú pones radiomaria.es en Google y entonces te aparece nuestra página web y ahí ves que pone podcast. Ahí están el catálogo de los programas. Puedes descargarte el que quieras, escucharlo, pararlo, lo vuelves a escuchar, ves otra cosa... Están todos nuestros programas y también los de Entorno a la Vida. Si quieres escuchar algún otro que se te ha escapado, pues eh, encantadísimos de que lo hagas, te lo recomiendo vivamente. Así que nada, que paséis buen fin de semana, que no nos ha dado tiempo de hablar de las noticias sobre el aborto en Irlanda y en Argentina. Muy lamentable noticia, no es una buena noticia, no es progresista el aborto, ¿qué le vamos a hacer?, Ha sido una maniobra política en Argentina que que ha sido verdaderamente llamativa. Esperamos que el pueblo argentino con el tiempo se dé cuenta de que esto es un error que ya cometimos los españoles y que ahora reiteran nuestros hermanos del otro lado del Atlántico. Eh, Pues nada, que... Que, que, que no sea que, que sea para, para bien todo lo que hemos contado, que sea para de vuestra utilidad y de vuestro interés, y os emplazo para dentro de 14 días, que espero que ya esté de vuelta, también mi socio y amigo, el doctor Jesús San Román, al que le mandamos también un cariñoso saludo. Y a todos vosotros, nos vemos pronto en 14 días en Entorno a la Vida. Y recuerda, ama la vida y defiéndela. Muy buenas noches.